0: Hallo und herzlich willkommen. Nee, das war das. Nee, ich sage nicht herzlich, ich sage willkommen. Hallo und willkommen zur 29. Folge Code Culture Podcast. Ich bin hier wieder mit Markus Herhofer.
1: Hallo zusammen und neben mir sitzt Lukas Rott. Wir arbeiten
0: beide bei der Excentra und sind von Beruf Informatiker. Richtig. Und wir ergötzen uns an dem neuesten News. Tech News kam. Sind, sind wir schon bei
1: den News? Ich glaube, wir sind jetzt erst mal beim Rückblick.
0: Wir ergötzen uns an jeglichen Tech-Themen, die uns so in die Finger bekommen. Sehr gut, dann stell jetzt mal deine Radiostimme ab und wir können uns gleich mal sagen,
1: warum wir an, an Weihnachten nicht veröffentlicht haben. Weil ich war bei meinen Eltern zu Besuch und da war das Internet einfach so katastrophale Grütze, dass da nicht ein einziges Bit von diesem Studio-Link hätte durchgehen können.
0: Genau, der Zoom-Call hat ja nicht mal funktioniert. Nicht mal
1: der Zoom-Call hat funktioniert, also nicht mal die parallel ähm, laufende Videolinie hat in irgendeiner Weise funktioniert. Deshalb äh, hier Breitband-Ausbau-Deutschland, hier großes Desaster. Ähm, deswegen gab es eine ne kleine Neujahrspause und wir sind jetzt wieder zurück und wünschen deswegen jetzt auch hier an dieser Stelle hier für frohe, frohe Weihnachten, Weihnachten, guten Rutsch, neues Jahr und frohe Ostern zusammen. Genau, und, freuen und alles uns Gute auf zum ein, Geburtstag. Genau, richtig. Ja. Und freuen uns auf ein, auf ein neues Jahr Code Culture. Wir sind jetzt auch bei Podimo.
0: Was ist das? Ja,
1: das ist eine Plattform, die finden die meisten Leute gar nicht so gut. gut, weil sie Geld verlangen für das Hören von Podcasts und uns zum Beispiel dafür nichts bezahlen. Wer aber dennoch Bock hat, uns auf diese Plattform zu hören, der kann das jetzt tun. Wir sind Juhu. da äh, jetzt auffindbar und könnt euch da mal einen…
0: Weißt du, wie wir das eigentlich machen müssen? Wir müssen eigentlich sagen, hallo an die Zuhörer von Podimo. Wir sind ja jetzt auch auf eurer Plattform anwesend und wir freuen uns, dass ihr jetzt auch mit in diesem Podcast seid. Also ich glaube, wir werden da wahrscheinlich keine
1: einzigen Hörer haben.
0: <lacht> ja, aber du musst es so wirken also lassen. Also wirken
1: lassen, als hätten wir jetzt... Ach ja, hallo an die neuen 10.000 Hörer von genau Genau, äh, an die
0: neuen Leute auf der neuen Plattform. Ich freu, wir freuen uns, dass, dass ihr jetzt auch dabei seid. Ihr könnt jetzt auch in den, in den wie sagt man, Erguss... In den Genus. Genus... Von unserem Ergus, von kommen Worten, die wir... Die abgeben du nicht verstehst. Sehr gut. Apropos
1: <lacht> Worte, wir haben Feedback bekommen <lacht> über die, die deutsche Übersetzung von Separation of Concerns.
0: Natürlich, Trennung halt der Belange.
1: Ganz genau, Trennung der Belange. ist auf Der offizielle, der offizielle Begriff. Und ich finde es relativ lustig, weil ich war in, in Karlsruhe in einer Vorlesung, die auf Deutsch gehalten wurde. Und wir hatten dann tatsächlich das Beobachter-Entwurfsmuster. Mm. Und das Besucher-Entwurfsmuster in <lacht> der Schablonen. Entwurfsmuster, das Fassadenentwurfsmuster, das war relativ lustig, also Trennung der Belange ist wohl das, wie man es auf Deutsch zu nennen hat. Ja. Dann äh, noch eine weitere Geschichte hier aus unserer Hausmeisterei. Wir haben vor, eine Schulung zu machen und zwar über das Thema, wie nimmt man einen Podcast auf? Das Ganze wird in Kooperation mit dem Jugendhaus hier, mit dem Jugendzentrum hier in Pfaffenhofen sein und da freuen wir uns schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf, den Noobs mal zu zeigen, wie man das richtig macht.
1: Genau, also was werden wir da zeigen? Wir werden ganz von vorne anfangen. Was ist denn ein Podcast? Wie funktioniert das mit dem RSS-Feed? Was muss man tun, um so an so einen Feed zu kommen? Dann natürlich die Aufnahme, welches Equipment braucht man? Was hat es da auf sich mit diesen EQs und mit diesen Kompressoren? Und wie macht man ein schönes Mastering? Wie macht man Kapitelmarken? Wie sorgt man für ein schönes Bildchen, wie kann man vielleicht sogar Fotos oder Bilder mit in die Kapitelmarkt mit reinnehmen. Das sind so alles die technischen Dinge, die wir versuchen da in so einem zwei bis dreistündigen stündigen Online-Workshop mit euch zu machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann behaltet einfach unser Twitter im Auge. Da werden wir die... Das Datum dann noch bekannt geben. Es wird wahrscheinlich über Zoom stattfinden, über diese
0: Webinar-Funktion von Zoom, über die wir dann äh, mit euch auch in Kontakt treten können. Genau, falls ihr noch private Schulungen wollt gegen einen gewissen Preis, machen wir das natürlich auch. Ähm, da müsst ihr uns dann halt vorher einfach eine gewisse Geldsumme überweisen und dann kann man darüber reden. Ja, oder
1: ja. den Koffer halt einfach genau, persönlich, einfach persönlich übergeben.
0: abgeben. Genau, und dann lässt sich da bestimmt was äh, organisieren
1: auch einen Koffer von Geld hätte gerne der Einzelhandel und damit sind wir knietief in unseren News. Ich muss ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Also da hat die CDU und die CSU werden sonst hat vor, dass man eine Art Paketsteuer bezahlen muss, als eine Paketabgabe. Also ich bestelle jetzt bei Amazon einen Artikel und dieser Artikel, der kostet dann 5 Euro und 50 Cent davon, gebe ich dann in diese Paketabgabe ab und das bekommt dann der vom Aussterben bedrohte Einzelhandel. Das ist doch super, oder?
0: Ja, mega, weil der Einzelhandel das auch, also ich verstehe den Gedankengang dahinter, weil man möchte halt lokale Businesses unterstützen, aber es ergibt ja gar keinen Sinn, weil die haben ja damit gar nichts zu tun, also die haben ja keinen kein, ja, also, die, die, die Legende ist ja die, dass der Onlinehandel den Einzelhandel zum,
1: zum Sterben bringt. Und das ist vielleicht auch richtig. Aber ich möchte mal eine andere Geschichte erzählen. Ich erinnere mich noch, dass es früher so einen Versandhandel gab namens Quelle. Erinnerst du dich noch? Nee. Also... Früher gab es den, den Quelle Versandhandel und der hat jedes Jahr einen riesigen, kiloschweren, zigtausend Seiten dicken Katalog rausgebracht, also einen Printkatalog. Und den hat man dann bekommen, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, und konnte dann da rausbestellen. Und wie es die Welt eben so sich weiterdreht, ging es Quelle dann irgendwann ziemlich schlecht, weil die ganzen Leute bei Salando und bei Amazon eingekauft haben. Und dann ist der, der große Politiker trosslos losgezogen und hat gesagt, Juhu, wir retten Quelle. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihnen noch mal Geld gegeben, um den Katalog zu drucken.
0: Ja, richtig, weil nämlich was diese Maßnahme bewirken wird, wird nicht sein, dass die Einzelhandel einen Umschwung machen und vielleicht digitaler sein werden oder andere Strategien entwickeln, um ihr Business zu verbessern, um mit der Zeit mitzugehen, sondern die werden einfach Geld bekommen und genauso weitermachen, wie sie jetzt machen und dann genau. hilft es halt auch nichts. Also das ändert ja nichts.
1: Ich finde es dann gut, wenn es eine zweckgebundene Digitalabgabe ist und die dann dafür sorgt, einen, einen dezentralen Marktplatz zu schaffen. Warum muss zum Beispiel dieser Amazon-Marktplatz von Amazon beherrscht werden? Warum wird da ja. nicht vom Verband der Einzelhändler XY gemacht und vielleicht eine, eine Amazon-artige Benutzer-User-Experience äh dann auch für den Einzelhandel zu gestalten? Es gibt da Anfänge, auch hier im Pfaffenhofen. Kennst du diesen, diesen Pfaffenhofener Online-Shop?
0: Ja, ich glaube, ich habe den ja, schon mal gesehen, ja.
1: Mit Verlaub, nett gemeint, aber halt schlecht gemacht, weil man findet nichts, es ist meilenweit von dem entfernt, wie es bei Amazon funktioniert und diesem Wettbewerb muss sich der Einzelhandel halt stellen
0: und Ja. Also, da muss man auch einfach mal zur Excentra GmbH hingehen und dann halt Software beauftragen, die dann halt auch funktioniert. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ob wir das wollen, da in shop Shopsysteme zu bauen. Für genügend ich bin, Geld?
1: Ich bin eher der Meinung, wir, wir brauchen da bessere Prozesse, neue, ja, ich Geschäfts-, denke auch. neue Geschäftsideen. Zum Beispiel Curated Shopping. Ich bin ein mega Freund von der Outfittery. Die mhm. schicken mir einfach einmal alle, alle Quartale irgendwie in eine Kiste voll mit Kram. Und, und dieser Kram passt mir und er hat meinen Stil. Eben. Das muss jetzt nicht zwangsläufig per Post von einem Online-Laden kommen. Das könnte auch die Herrenboutique hier im Pfaffenhofen so machen. Aber dieses Angebot gibt es nicht. Ja. Ich kann da vielleicht hingehen und mich zulabern lassen und kriege dann irgendwas angedreht. Das will ich aber nicht. Ich will es zu Hause anprobieren in Ruhe, dann wenn ich Zeit habe. Und diese neuen Geschäftsideen, die sind einfach sowas von diesem Einzelhandel vorbeigegangen und ich bin... Nicht dafür, dass man jetzt mit Geld aus dem Onlinehandel diese kaputten Geschäftsmodelle noch weiter fördert.
0: Ja, und ich finde halt auch, vor allem sowas wie Curated Shopping, da kann halt Amazon auch nicht mithalten. Also das Einzige, was Amazon macht, ist irgendwie hier so ein Algorithmus, der dir dann ein paar andere Sachen vorschlägt, aber das ist ja nicht Curated Shopping. Ja, genau. Und ich finde, ganz viele Einzelhändler haben ja, haben ja die Kapazität eigentlich, um sowas zu machen, weil ich meine, die haben Angestellte, die in den Läden sind und, und die sich andere, auch gut auskennen. Eben, die, die kennen sich ja auch aus mit dem Material. Die, die Kunden hier, die Kunden helfen, um das Richtige zu kaufen. So Und warum macht man dann sowas nicht irgendwie auch online oder irgendwie lokal per, per Post dann? Was weiß ich? Also das, das ist doch möglich, aber anscheinend kommt da niemand auf die richtigen Ideen. Ich weiß es nicht. Also eine gute Erfahrung habe
1: ich hier im Pfaffenhofen tatsächlich gemacht. Ähm ja, weil es eine gute Erfahrung war, kann ich das sogar sagen. Das war mit dem Betten Leitenberger. Der hat einfach so ein WhatsApp-Button irgendwo auf seiner Facebook-Seite und seinem ähm, seinem... Instagram gehabt. Also okay. Ich habe da drauf geklickt und habe gesagt, hey, ich brauche hier Artikel XY in schwarz und ich habe übrigens ein riesengroßes Bett, weil ich bin relativ groß. Da mhm. hat er gesagt, yo, da haben wir was. Und ich konnte es online bezahlen per Paypal und ah, am cool. Tag hat der Jude mir das Ding vor die Haustür gestellt, in einer wunderschönen eine wunderschöne Kiste. Das ist doch nice. Und das hat das hat funktioniert. Ja. Also vielleicht ist es tatsächlich nur dieser WhatsApp-Button. Vielleicht ist es ja. nur irgendwie aktiv zu kommunizieren, hey, du kannst mit uns digital in Kontakt treten und wir sind in der Lage, deine, deine, deine Wünsche, vielleicht sogar schneller, vielleicht sogar ja, besser als Amazon,
0: ähm, über die neuen Medien zu managen. Stell dir vor, jeder Mitarbeiter, der quasi im Shop auch hier Kunden berät, hat einen Handy, wo die quasi über eine über eine Hotline oder über eine Nummer einfach Kundenanfragen reinbekommen und dann gibt halt der dann direkt Feedback und sagt, ja okay, ich bereite ihnen das vor, ich lege ihnen das hier äh, hier hin und wenn sie halt an die Kasse kommen, können sie es einfach mitnehmen, zum Beispiel sowas, das wäre doch auch geil, da musst du halt einmal in den Shop rein, hast direkt dein, dein Sach, was du halt haben wolltest, ist doch mega cool. Ja. Und das alles mega schnell, mega easy über WhatsApp geregelt oder über was weiß ich, das ist, ja, das ist ja nicht sonderlich schwierig. Also da sehe ich schon Potenzial. Sehe ich auch und in die Richtung muss es gehen. Also wenn ihr Einzelhändler seid,
1: denkt mal darüber nach, welche anderen Möglichkeiten es gibt, mit euren Kunden in Kontakt zu treten, außer dass die in euren Laden kommen und mit euch zu irgendwelchen Unzeiten von, von 9 bis 15 Uhr reden wollen. Hint, die meisten Leute arbeiten da.
0: Ja, richtig.
1: Und meistens ist es so, dass die Leute, die arbeiten, diejenigen sind, die auch am meisten konsumieren. Und wenn ihr halt euren Konsum nur zu Zeiten ja, anbieten wollt, wo die Leute arbeiten, dann gehen die halt abends auf Amazon. That's it, that. so ein kleiner genau. Rand am Rande. <lacht> Und ähm, eine News ist mir auch noch mal aufgefallen. Dieses Mal, zum ersten Mal, wurde vor Gericht eine Alexa-Aufnahme als... Äh, als in, Zeugenaussage in oder als im Beweis, Beweis, deutschen Gericht, genau. als Beweismittel zugelassen. Fand ich spannend und gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend. Also, warum finde ich es grundsätzlich gut? Ich finde es deshalb gut, weil damit ein Mord aufgeklärt werden konnte. Also ein Mord ist ja jetzt nicht gerade irgendwie so 5 Gramm Marihuana vom, vom 15-jährigen Teenie, sondern das ist ja schon ein Kapitalverbrechen, wo es schon ganz geil ist, wenn man da dafür bestraft wird. Ja. Und andererseits ist es halt auch so, dass da halt der Richter hier so bei Amazon anruft und dann kommen da halt die ganzen Aufnahmen vorbei. Wie finden wir
0: das? Das ist schwierig, das ist schwierig. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Also keine Ahnung, wenn ich einen Mord bespreche, dann mute ich halt meine Alexa eigentlich auch. <lacht> ähm, keine Ahnung. Nein, ich glaube sogar, dass
1: der Mord selbst auf der Alexa drauf war.
0: Also. Ah, ach so. Oh mein Gott. Ja. Okay, ja, dann hätte ich aber schon gesagt so, ja warte kurz hier, du musst kurz die Alexa muten, bevor ich dich umbringe und dann, <lacht> kein Stress. Ja, also also
1: alles ein bisschen bisschen stressig Boah, und es war auch so, dass die Daten wohl auf einem europäischen Server lagen und das nur deshalb funktioniert hat. Also wären die jetzt auf einem ähm, auf einem amerikanischen Server gelandet, dann wäre es gar nicht möglich gewesen, mm. diese diese Daten einzuräumen, aber Amazon hat die Daten tatsächlich da freiwillig übergeben, was ich auch wiederum kritisch finde. Also ich glaube, das sollte schon eine, eine klare, richtige ja, das Beschlusslage stimmt. geben dass da jetzt nicht irgendwie die Polizei von, von, von Schrobenhausen da ankommt, um irgendwie die 5 Gramm Marihuana und dann irgendwie das ganze Leben von, ja, richtig, von der ganzen richtig. Familie irgendwie auf diesem, auf diesem Device hat. Also ich denke, da muss es gesetzliche Regelungen geben. Finde ich auch. Und das ist vielleicht so das, das, was ich da rausziehe. Ist es ist gut, wenn es, möglich ist, Straftaten aufzuklären, immer, keine Frage. Aber es ist auch wichtig, dass man Persönlichkeitsrechte schützt und deswegen muss es dazu meiner Meinung nach einfach ein Gesetz geben.
0: Ja, finde ich auch. Oder dass, dass man halt eine Richtlinie hat und nicht sagt, ja Alexa oder Amazon gibt halt irgendwelche Daten raus, egal was wie die jetzt gerade lustig sind, finde ich halt auch nicht gut.
1: Ja, weil letzten Endes ist es dann der Dude bei Amazon, der dann eben festlegt, wann, wann Persönlichkeitsrechte verletzt werden ja. und wann der, der, der Opferschutz oder in dem Fall die, die Aufklärung einer kriminellen Tat äh, mehr Gewicht hatte. Also Nein. es sollte nicht in den Händen eines Sachbearbeiters von irgendeinem random US-Konzern liegen. Das sollte es meiner Meinung nach eine, eine saubere Regelung geben. Da gab es übrigens einen ähnlichen Fall. Ich glaube damals war Schäuble noch Innenminister. Da gab es einen, ja wahrscheinlich eher einen Totschlag auf einer Autobahnraststätte. Da hat ein Lastwagenfahrer einen Passanten überfahren. Okay. Und Schäuble wollte dann die, ähm, die Mautdaten auswerten. Ah, also von den Mautbrücken, yeah. die die Nummernschilder durch irgendeine Rasterfahndung durchjagen und dann halt herausfinden, welches Kennzeichen oder welches Fahrzeug ja. mit dem Kennzeichen da in, in Betracht kommt und der durfte das nicht. Also das oh, wurde, glaube okay. ich, von höchster Instanz abgewiesen, weil diese Daten nicht für, für die Auswertung in diesem Fall benutzt werden dürfen. Also ähnlich der Fall, äh, auch Totschlag, Mord, Kapitalverbrechen, aber keine, keine Möglichkeit jetzt an diese Daten zu kommen. Ja. Und finde ich gut. Also es muss einfach eine Regelung geben. Ja. Das ist vielleicht die, die abschließende Zusammenfassung von diesem Thema. Auch nicht so schön war, dass äh, letzte Woche oder vorletzte Woche die Funke Mediengruppe komplett lahmgelegt wurde von, von Hackern. Kennst du die Funke Mediengruppe?
0: Nee, nicht direkt. Also es sagt mir, glaube ich, irgendwas. Also man man
1: kriegt es manchmal irgendwie so in Artikeln, Artikeln mit, so, hat in einem Interview der Funke Mediengruppe, das ist einfach so ein, so eine Zusammen, so ein Zusammenschluss von ein paar Dutzend Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen. Westdeutsche Allgemeine Zeitung gehört dazu, also irgendwie so, so Provinzblätter in, in Konzernform. Und die sind tatsächlich so stark beeinträchtigt gewesen dass sie nur in der Notversorgung von ihren Zeitungen rausgeben konnten, also okay. eine Handvoll Blätter mit ganz großem Entschuldigung, weil die komplette Infrastruktur vom Redaktionssystem bis zu dem System, welches dann das Layout irgendwie an die Maschinen schickt, war halt von diesem Ding befallen. Und da denke ich dann schon, also puh, wenn so Das ist mies. Ich würde jetzt mal Journalisten oder generell Journalismus als eine kritische Infrastruktur betrachten, die auch im, im, im Grundsatz funktionieren sollte, wenn mal was passiert und wenn dann einfach mal so, so ein kleiner Virus da das ganze Ding lahmlegt, ist das keine gute, keine gute Situation.
0: Mhm, auf keinen Fall. Aber dass die jetzt vielleicht digital nicht so stark sind, ist wahrscheinlich irgendwie auch logisch. Ich meine, es sind halt Zeitungen.
1: Ja, sind Zeitungen, aber umso, wichtig, umso wichtiger ist es, sich dieser Sache bewusst zu sein vielleicht den einen oder anderen Experten einzustellen, der halt dafür sorgt, dass der Laden nicht irgendwie hops ja, genau. geht, wenn da so jemand im Sekretariat mal
0: doppelt klickt auf irgendwie Rechnung.exe. Ja. Aber denkst du, die machen das? Also, ja, ich, ich weiß solange, denen, solange da nichts passiert, juckt die das ja einen Scheiß. Und jetzt ist was passiert und jetzt machen die halt was. Ja genau,
1: also man, man weiß es einfach nicht. Also die Staatsanwaltschaft hat übrigens, also Staatsanwaltschaft ermittelt hier, da oh. muss jetzt nicht Funke oder so ähm, äh, irgendwie Anzeige erstatten, weil oder haben sie wahrscheinlich doch, aber sie müssen jetzt ja keine Zivilklage führen, so meinte ich es, weil ein Angriff auf eine kritische Infrastruktur ist tatsächlich was für die Staatsanwaltschaft. Okay, krass. Also da kommt dann hier schon der Staat selbst in, hat das Interesse, die Sache aufzuklären und bin mal gespannt, was da rauskommt. Also ich habe jetzt noch nichts gehört, ob da irgendwas rauskam, aber sollte, denke ich, sollten wir mal auch behalten. Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, Apple ja, Apple hat ja so ein, so ein Betriebssystem namens iOS. Und wenn du jetzt dieses iOS auf Sicherheitslücken überprüfen möchtest, wie, wie kannst du das denn machen?
0: Ähm, gar nicht.
1: Ja, genau, gar nicht. Und also zumindest jetzt nicht auf deinem iPhone, weil da geht es jetzt nicht, also es gibt schon Möglichkeit, als Developer da an Logdateien und so ranzukommen, aber jetzt auf einem System, auf einer Systemebene den RAM anzuschauen, den Speicher anzuschauen, das geht nicht. Ja. Wie würde das funktionieren? Das würde dann funktionieren, wenn man iOS virtualisiert betreiben kann. Das heißt, du da hast dann so eine VM und auf dieser VM läuft ein iOS. Ja. Dann kannst du ja über die mittel der VM auf dieses iOS zugreifen. Ja,
0: logischerweise.
1: Ja, so wir kommen in dem Geschäftsmodell einer Firma namens Corellium, weil die nämlich virtuelle iOS-Devices angeboten hat über die man oft übers Internet zugreifen kann, um dann damit Security Research zu machen. Ah, cool. Also die haben, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das mit den Lizenzbedingungen ausschaut, also alles so eine Grauzone. Long story short, Apple hat die erstmal hops genommen und vom Markt genommen über irgendwelche Verfügungen und jetzt wurde in der USA ein Gerichtsurteil gefällt, welches dieses Geschäftsmodell erlaubt. Nice. Und das finde ich gut. Warum finde ich das gut? Weil hier der Richter oder die Richterin beschlossen hat, dass das Recht auf diese Security Research unter Fair Use fällt und dieses Recht höher wiegt als jetzt irgendwelche komischen Lizenzbedingungen
0: von Apple. Ja, sehe ich aber auch so. Also, sehe auch so. Und
1: auch da wieder spannend, diese Fair-Use-Klausel, die gibt es tatsächlich in Europa nicht. Ich habe da extra nochmal nachgeschaut.
0: Ja genau, dieses Fair-Use gibt es nur in Amerika, soweit ich weiß. Richtig.
1: Also dass, dass, dass ein Richter oder eine Richterin abwägen kann, ja da gibt es ein, ein Fair-Use, wie kann man das übersetzen, ein begründeter, begründeter rechtmäßiger fair
0: ja ein fairer ein faires Benutzung wahrscheinlich, genau, also, wahrscheinlich
1: einfach die deutsche
0: das, genau. das, das englische Wort
1: auch im Deutschen eine faire Benutzung und fand ich spannend und ich glaube, das ist jetzt erstmal eine Grundlage, weitere Sicherheitslücken in iOS zu finden, weil über diese virtuellen Systeme wurde auch schon einiges gefunden mhm. und ich finde es eine, eine wichtige Sache, dass es ähm, Sicherheitsforschern möglich ist, auf diese Infrastruktur zuzugreifen, weil machen wir uns nichts vor, äh, diese Virtualisierung aufzusetzen, ist ein ähm, Pain in the Ass. Also das irgendwie selbst auf seinem eigenen Rechner zum Laufen zu kriegen, über irgendwelche virtualisierten, wenn man einen Intel-Rechner hat. Hat einen x86er Befehlsatz da irgendwie diesen Stack aufzukriegen, dass man auch noch reinschauen kann. Das möchte man nicht machen. Da ist man erstmal ein halbes Jahr damit beschäftigt, die Infrastruktur hinzubasteln, bevor man seine ersten Versuche und seine ersten
0: Forschungsergebnisse überhaupt am Horizont zieht. Jetzt kann man aber auch rein theoretisch in favor of Apple argumentieren, indem man sagt, wenn es jetzt diese, diese Visualisierung nicht gäbe und diese, diese Möglichkeit, diesen Security Research nicht zu machen, würde es dann nicht auch rein theoretisch weniger Leute geben, die vielleicht sowas ausnutzen, weil man es ja gar nicht researchen kann in, in the first place? Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: das ist, das ist eine gute Frage und letzten Endes ist es, glaube ich, immer eine Frage der Ressourcen. Also, wenn es diese Firma gibt und diese Firma das einer breiten Masse zur Verfügung stellt, dann bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass ähm, staatliche Organisationen, die ein großes Interesse darin haben, ihre, ihre Feinde zu kompromittieren, dass die Mittel und Wege finden, das auch selbst zu machen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich
1: glaube, dieses, dieses Argument, dass es dann jetzt eine, eine breitere Möglichkeit gibt, Sicherheitslücken zu finden, ist, ist true. Aber die werden so oder so gefunden. Also aggressive Staaten mit einem starken Geheimdienst, die können sowas auch aus eigener Kraft machen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Und dann ist es mir ehrlich gesagt lieber, wenn es dann irgendwelche freien Security Researcher gibt, die dann die Probleme finden, bevor sie tatsächlich von irgendwelchen Staaten ausgenutzt werden. Da gab es ja dieses prominente Beispiel mit ähm, dem Bug, der ausgenutzt wurde, um Uiguren zu,
0: oh, okay. zu
1: kompromittieren. Das ist jetzt wahrscheinlich was, was jetzt menschenrechtlich betrachtet wenig geil ist. Ja, tatsächlich. Und lieber findet man solche Probleme, bevor sie tatsächlich ausgenutzt werden.
0: Ja, okay.
1: Dann kam jetzt so, so ein Jahr, nachdem hier der Lockdown ist, kam jetzt unsere allerliebste CSU auf die Idee, hey, das mit der Digitalisierung in der Schule ist gar nicht so geil. <lacht> Lass uns da doch mal was machen. Also jetzt haben wir so praktisch mal, mal acht Monate lang den, äh, dem Schiff beim, beim Sinken äh, zugesehen und jetzt wäre es doch mal Zeit, dass wir vielleicht so langsam mal dran denken, ein bisschen
0: was äh, zu ändern. Finde ich finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Man, Aber man merkt wieder, es ist wieder genau wie in allem, man muss erst leiden, bevor man irgendwas ändert. Also es kommt einfach zu spät. Ja. Also, und ich glaube, Sie hören unseren Podcast, weil was die CSU <lacht> nämlich
1: möchte, ist eine einheitliche Server- und Cloud-Lösung für alle Schulen im ganzen Bundesgebiet, ah, wer,
0: wer, wer hat das denn antizipiert? Das ist ja <lacht>
1: unglaublich, dass man auf die Idee kommt, dass man nicht 16 Mal dasselbe entwickelt und 16 Mal irgendjemandem bezahlt, sondern dass man da die, die, die Ressourcen bündelt, um eine gute Lösung zu finden.
0: Ja, krass. Und ja,
1: es, kommt es kommt einfach zu spät.
0: Ja, aber ich finde trotzdem, sie haben ein bisschen Credit verdient, weil sie es überhaupt machen. Also Definitiv. Aber es, es hätte jetzt auch, also ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt auch nicht mich gewundert, wenn sie gar nichts gemacht hätten. Also
1: Oder wenn sie sagen, wir müssen neue Schulbücher bestellen.
0: Ja, genau. Wir, müssen, wir brauchen mehr Schulbücher. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, vor allem Programmieren als Schulfach, weil was ich halt gemerkt habe in, in meiner Realschule, da ist nicht viel mit Programmieren. Also wir machen halt Visual Basic, aber ist das wirklich Programmieren, wenn ich da so, eine, irgendwie so ein Fenster in, in das Teil reinziehe ja, und das da, haben wir dann ich, irgendwie. Da ich dir recht. Und, und
1: ich glaube, diese Mischung aus, wie bediene ich Word und wie programmiere ich das? Gehört ja. sich nicht. Also da, da ist schon noch mal ein ganz großer Unterschied darin, digitale Tools zu verwenden und digitale Tools selbst zu entwickeln. Und ich glaube, Letzteres ist das, was die Innovation braucht, die, die, die es zwangsläufig geben muss, um unser Wirtschaftswachstum beizubehalten. Und das geht nur, wenn die Leute, wenn die Kids in der Schule tatsächlich das programmieren. Ja. lernen, So wie man es auch in der Oberstufe oder im Studium lernen würde. Und ich,
0: ich finde es halt echt, Gut, also ich finde es tatsächlich sehr gut, weil vor allem bei jungen Leuten das logische Denken für Programmieren so schon zu entwickeln oder zumindest anzuspornen, das zu lernen, ist sehr, sehr wichtig für, für, ja, genau. für ich, alle. Ich finde vor uh. allem
1: eine Sache sehr wichtig, das Minimum, was jeder Mensch, der unser Bildungssystem verlässt, haben sollte, ist zu wissen, welche Aufgaben sich gut digitalisieren lassen. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, weil es gibt so viele ja. Menschen da draußen in vielleicht auch gut bezahlten Berufen mit guten Tätigkeiten, die jeden Tag fehlerbehaftet irgendwelche Dinge tun, die sich wunderbar digitalisieren lassen. Ja, ja. Und diesen, diesen Schritt im Kopf gehen zu können, zu sagen, diese Aufgabe ist besonders gut geeignet, von der Software entwickelt zu werden und ich kann mich dann auf andere Dinge konzentrieren mit meinem ganzen Fachwissen, dieser Schritt, der sollte jedem möglich sein. Und dazu ist es wichtig, dass man die Grundlagen der Programmierung wenigstens, die Grundlagen verstanden hat, was ein Algorithmus ist, was Aufwandsklassen sind, welche Dinge sich gut automatisieren lassen und welche nicht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es vielleicht auch ein bisschen für Motivation für Mathe hilft. Also ich finde Programmieren ist ja mhm. sehr viel Mathe behaftet, aber du brauchst nicht zwingend die besten Mathekenntnisse, kenntnisse um irgendwas zu programmieren, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und man merkt dann auch ein bisschen, dass diese
1: Mathe Sinn ergibt. Genau, und dass, und man, dass mit man mit Mathe, Mathe auch, auch was machen kann.
0: Richtig, man kann mit Mathe auch was bewirken. Man, man braucht Mathe auch. So, vor allem, wenn man programmiert. Und dann, glaube ich, wird es vielen jungen Leuten einfach mehr, mehr Bekannt oder familiar, wenn ich möchte, mhm. ich sagen, dass ja. das wird, dass man sagt: Ja, okay, jetzt brauche ich wirklich. Vielleicht mal hier, ähm, was weiß ich, hier, wie nennt man Potenzen oder was weiß ich, logarithmisch, irgendwelche Funktionen, weil da, da fehlt in Mathe ganz oft dieses, wofür wo so brauche okay. ich das? Das, ich habe das ja. Wann braucht man das im echten Leben quasi? Genau, und beim Programmieren ist das halt direkt da. Genau,
1: gebe ich dir komplett recht. Also man lernt zum Beispiel exponentielles Wachstum immer mit den Zinseszinsen und mit solchen Geschichten. Ja, das ist wichtig. Aber ich habe in meinem, in meinem erwachsenen Leben noch nie sinnhaftig irgendwelche Zinseszinsen ausgerechnet. Ja, ich habe exponentiellem Wachstum, aber täglich in meiner Arbeit als Informatiker. Ähm, in Berührung, ja. weil meine Algorithmen halt einfach scheiße sind. Richtig. Und, ich, das, und, und das ist einfach wichtig, dass man, dass man diesen Anschluss kriegt, dass man diese Gesamtheit, dass man die Mathematik als Hilfswissenschaft auch auf die Informatik übertragen kann. Und ja, vielleicht ist es da tatsächlich gut, aber wie gesagt, das mit der Cloud für den gesamten Bildungsbereich in Deutschland kommt definitiv zu spät. Ja. Das hätte man einen Monat nach dem, nach dem Lockdown, hätte man das sehen müssen und hätte es politisch angehen müssen. Das ist einfach ja. mindestens ein halbes Jahr zu spät.
0: Ja, aber es ist auch, ich denke auch, es wird schwierig werden, vor allem auch für Lehrer, sowas auch gut beizubringen, weil ich meine jetzt so ein Realschullehrer macht vielleicht Mathe oder so, aber auch bei vielen, vielen Mathekursen checken die Leute meistens was nicht und ich sehe da sehr großes Potenzial für schlechte Lehr mhm. Lehrer einfach. Das die sehe ich auch
1: und ich sehe vor allem die Notwendigkeit, dass man Informatik als Schulfach studieren kann, weil ja. momentan ist es einfach gang und gäbe, dass Informatiker die Ingenieurslaufbahn einschlagen das ist letzten Endes nahezu automatisch so. Es muss die Möglichkeit geben, dass man als Informatiker auch in den Schuldienst kommt, entsprechend bezahlt wird, Fußnote, weil auch das muss stimmen. Da darf die Konkurrenzwirtschaft nicht, nicht so abwegig sein. Und diesen Weg, den muss es formal und auch in der, in der Werbung, dass die Leute diesen Studiengang dann auch einschlagen, den muss es einfach geben. Ich habe den bis ja. jetzt noch nicht, noch nicht erlebt in meinem Leben.
0: Ja, das stimmt. Okay, let's go.
1: <lacht> Hast du an Silvester eine Träne verdrückt?
0: Ja, habe ich. Und zwar für Flash. Oh nein.
1: Du, bist, du, bist du überhaupt schon so alt, dass du weißt, was Flash ist? Tatsächlich, ja, ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also, Viele Leute meiner Generation wissen vielleicht nicht direkt, obwohl doch eigentlich, also jeder, der PC behaftet ist, weiß in meiner Generation noch, was Flash ist, weil jedes Browser-Game auf ja, richtig, Playgrounds Browser oder wie ja. Battle, Battlegrounds oder wie auch, auch immer das heißt. Mit den
1: Kühlen, als dann fahren
0: Keine Ahnung. Ja, zum Beispiel, oder was ja, also jedes Game basierte auf Flash und man hat auch in der Schule mal Browser-Games gespielt oder man hat zu Hause dann Bloons Tower Defense gespielt. Also ich denke, da kann die, fast jeder relaten und es ist schon, es ist schon ein bisschen traurig, ähm, aber ich denke, da kommt einfach bessere Sachen, HTML5, äh, da kann man ja alles mitmachen eigentlich. Ja, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, Flash war...
1: Als ich, als ich angefangen habe, im Internet zu surfen, noch, noch zu Modemzeiten, das wird so um die, um die Jahrtausendwende gewesen sein, da war Flash tatsächlich ein Ding und es gab zwei Möglichkeiten, eine Webseite zu gestalten. Entweder man hatte eine Webseite, die auf Tabellen basiert hat, weil CSS war damals noch nicht so mächtig mhm. und man hat dann sein komplettes Layout in Tabellen gepackt und es sah dann immer ja, so ein bisschen wie geo aus.
0: Ja, ja, Oder ja.
1: man war halt komplett, komplett frei und konnte gestalten, wie man wollte. Ja. Und Webseiten, die damals mit Pure Flash funktioniert haben, ich würde tatsächlich sagen, die standen in ihrer Ästhetik und in ihrer Artiness dem, was heute in HTML5 passiert, mindestens in nichts nach, vielleicht waren sie sogar besser.
0: Ja, aber mittlerweile finde Und ich… Und das lag
1: vor allem daran, weil dieses, dieses Flash-Tool, also der Flash-Player war einfach nur der Player, aber die Software von Macromedia damals, bevor sie von Adobe weggeschoppt wurden, die war einfach geil. Also man konnte da seine Key Keyframes definieren, naja. man konnte dann Animationen machen, man hatte mit, mit action -Script eine sehr mächtige Programmiersprache, die auch JavaScript oh meilenweit voraus war in ihrer Zeit und konnte dann in diesem in diesen grafischen Frames konnte man dann Programmcode mit abfrühstücken und das hat einfach super gut funktioniert und ich glaube bis heute gibt es kein Tool, das ich kenne, das ähnlich gut funktioniert, vielleicht im 3D-Bereich Unity, das ist auch so eine kombinierte Entwicklungsumgebung mit grafischen Assets, in dem Fall dreidimensional und Programmcode. Und es hatte einfach Dinge bedient, die damals cool waren und die, glaube ich, inzwischen nicht mehr erreicht wurden von irgendwelchen anderen Technologien.
0: Naja, aber ich finde jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung, du, ich habe dir diese äh, Micro-Interaction-Webseiten gezeigt. ich ja, finde aber da schau
1: dir mal, schau dir mal, die, was weiß ich, die Seite von Nintendo an, 2000 an. Das ist, das war eine, eine große, das war fast ein Game.
0: Ja, okay, ich verstehe, Oder was du meinst.
1: Ja. Ein Bekannter von mir, der hat damals als 16-, 17-Jähriger unglaubliche Summen verdient in unseren Größenordnungen damals, weil er einer der wenigen war, der dieses Extrascript beherrscht hat. Und die ganze Modebranche hatte abartige RT-Webseiten, die... Geflogen sind und mit, mit, auch mit, mit User Experiences, da würdest du dir heute die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das war ja damals ja alles noch nicht definiert. Heute ist ja alles klar und einfach und Call to Action und Aufmerksamkeitsspanne irgendwie in zehn Sekunden alles verstanden. Das gab es damals alles noch nicht. Das war so eine, so eine völlige Aufbruchstimmung und so eine so eine unglaubliche Freiheit, die einem dieses Flash-Tool gegeben hat. Und das kam im Web nicht wieder.
0: Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich denke, ich sehe das nicht so gravierend, dass jetzt ja komplett artsy Sachen sind jetzt weg oder was. Es hat sich wegentwickelt. Ja, Flash ist, ist tot. Ja.
1: Aber diese, diese, diese Zeit, in der diese Artiness, in der die funktioniert hat und in der sie ein Teil vom Internet war, ich vermisse sie ein bisschen. Ja. Ah, Dann heute
0: ist das so ein so, so Nischending. Das ist schon ein Nischending, ja. Aber warum ist es ein Nischending? Weil so eine Standard-Website funktioniert auch einfach ja, genau, besser. Also ist Es, 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 ist, es ist, ja ist halt auch einfach Definitiv. so. Definitiv.
1: Also dieser, dieser Fokus auf Funktionalität und auch mit dem Aufkommen der Web-Apps, die müssen einfach zu bedienen sein. Da gibt es keine großen Manuals, die man lesen möchte. Die Funktionalität steht über dem ästhetischen der ästhetischen Optik. Ja. Aber als es noch nicht der Fall war und es einfach so, so in diesem Matrix-Style, sage ich jetzt mal, als der irgendwie geil war. Ich fand diese Zeit super und es hat echt Spaß gemacht, damals das Internet zu surfen.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen.
1: Und ich glaube, ich weiß, wer schuld daran ist, dass ähm, Flash jetzt auch von Adobe abgesägt wurde. Steve Jobs. Echt? Ja, tatsächlich. Der hat mal einen Blogartikel geschrieben namens Thoughts on Flash und hat da letzten Endes Adobe, das ist 2010 passiert, ganz stark dafür kritisiert, dass sie Flash nicht weiterentwickeln, dass es vor allem auf Embedded Devices als auf Smartphones unglaublich Ressourcen verbrauchten, diese Ressourcen damals überhaupt nicht zur Verfügung gestellt werden konnten und dass sich deshalb Apple auch weigert, in den Safari eine Flash-Integration zu machen. Ja, stimmt. stimmt. Und ich glaube, als dann YouTube hat damals noch komplett mit, mit Flash funktioniert, ja. also die Videos sind über das Flash-Plugin abgespielt worden, die mussten sich dann Gedanken machen, okay, wir wollen weiter weiterhin auf dem iOS-Markt sein und müssen dann unsere Videos mindestens auf den iPhones mit HTML5-kompatiblen Technologien anbieten. Mhm. Und so sind dann die, die ganz großen Big Player, die noch den Flash Player verwendet haben, sind dann Schritt für Schritt in HTML5 übergegangen. Da kamen dann, YouTube waren vielleicht die ersten, dann ging es weiter mit, mit diesen ganzen Audiogeschichten. Früher war es auch oft so, dass Audio-Previews von Amazon oder von sonst was, dass die über den Flash Player gelaufen sind. Das ging dann immer mehr in Richtung...
0: Ja, aber das ist ja dann nicht, das ist ja dann nicht die Schuld von Steve Jobs, sondern von Adobe, oder nicht? Also kommt
1: drauf an, also Sagen wir es mal so, Steve Jobs ist derjenige, der es finalisiert hat, der den Sargnagel festgeklopft hat.
0: Ja, aber ich finde, Steve Jobs hatte recht. Also Natürlich hatte Flash er recht. das also war ja ein Ressourcenmonster. Das war, Ressourcen -Monster. war da also, ein Sicherheitsloch Sicherheits
1: ja, jenseits von Gut und Böse. Also in den frühen Tagen konnte Flash auf dein Dateisystem schreiben und es gab ganz viele Würmer, die sich über Flash ähm, auf den Computern breit gemacht haben. Es mhm. ging sogar ja. so weit, dass man zeitweise den Flash Player deaktivieren musste, weil es noch kein, weil es Zero-Day-Exploits da draußen gab und noch kein Patch dafür. Also Adobe, insbesondere Adobe nach dem Kauf von Macromedia, haben das sehr, sehr, sehr schleifen lassen. Vielleicht auch weil sie selbst gewusst haben, dass dieser dieser Moloch, dieser Monolith von Legacy-Kram, dass der keine Zukunft mehr hat.
0: Ja, vielleicht. Und ich meine, das was du gerade erwähnt hast, du musst musstest auf jeder Seite erstmal gucken, ob du den Flash Player überhaupt hier aktivierst, weil hier kann ja sonst was passieren, deswegen ja, genau. hast du vollkommen recht und naja, es ist es ist eine, ein historischer Moment, sage ich mal, es hat uns sehr lange begleitet, doch jetzt ist es Zeit für etwas Neues, sage ich mal.
1: Ja, das ist eine sehr schöne, ja. pathetische Zusammenfassung, ja. finde ich gut, also ich bin auch ein bisschen traurig drüber, weil es ist so ein bisschen stellvertretend für das Internet meiner Jugend, aber es kommen neue Zeiten. Finde ich auch.
0: Und über diese neue Zeiten wollen wir jetzt auch reden. Ja. nämlich <lacht> Fast. Ähm,
1: die neuen Zeiten bedeuten vor allem für den, für den äh, Chaos Communication Congress, der jedes Jahr stattfindet, dass er dieses Jahr nicht statt oder letztes Jahr nicht stattgefunden hat, sondern unter dem Namen Remote Chaos Experience Online war. war hast, du, hast du irgendeinen Vortrag
0: angeschaut? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch, ähm, ja andere Sachen getan.
1: Ja, ähnlich bei mir. Also erstmal grundsätzlich, ich finde es geil, wenn sowas ehrenamtlich und es wird meistens ehrenamtlich organisiert wird. Und ich finde es ich fand auch, die, 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 die echten Kongresse, die waren immer super. Also ich war mehrmals in, in Hamburg und auch in, in Leipzig und es ist einfach eine tolle Experience. Man trifft seine Freunde, man bekommt viele, viele Eindrücke. Man kann sich die Vorträge in live anschauen, man kann drüber diskutieren. Es gibt ganz viele Nerds um einen rum, die, die ähnlich denken, ähnliche Dinge tun. Es ist einfach ein gutes soziales Erlebnis. Und das ist ein virtueller Kongress halt nicht. Und deswegen hat sich das für mich auch nicht so ergeben, dass ich da jetzt mehr als nur zwei-, dreimal reingezappt habe. Ja. Weil irgendwie random Leute beim auf der Webcam anzuschauen mit immensen technischen Problemen, also da gab es selbstverschuldete und nicht selbstverschuldete technische Probleme, sodass teilweise die Folien nicht kamen oder dass die Dinge nicht erreichbar waren, hat sich alles nicht so rund angefühlt. Und war auch dann mit, mit dieser, ja, also generell die Hacker-Szene ist relativ cringy, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also wenn dann irgendwelche Menschen mit My Little Pony irgendwelche Dinge erzählen, alles cool, die können tun lassen, was sie wollen. Aber es ist halt, ja, also ich finde da jetzt nicht so den Mega-Zugang zu, zu My Little Pony-Memes und irgendwelchen anderen... Ja. Dinge und, ja.
0: Aber es gab auch interessante. Es gab interessante
1: Dinge, genau. genau. Das ist vielleicht eines vorweg, oder das Einzige, was ich wirklich interessant finde, ist hier zu erwähnen, ist, dass zwei, zwei Jungs waren es, tatsächlich zwei Männer aus Bayern, Sicherheitslücken in der Art und Weise, wie in den Kommunalwahlen die Stimmen ausgezählt und übermittelt werden aufgedeckt haben. Und das ist echt ein bisschen gruselig. Tatsächlich. Also da ist irgendwie, ja gut, auch, auch Wahlsoftware kocht mit Wasser. Aber vielleicht sollte man da, da gutes Wasser ja, nehmen und nicht irgendwie das Wasser, das einem irgendwie aus der Kanalisation hinausläuft. Also gut, MariaDB, MySQL, als MySQL- Datenbank, Apache Tomcat-Server und irgendwie eine GUI oben drauf zu packen, alles nice, aber dann die Ports offen zu haben, keine einzige Sicherheitslücke gepatcht, überhaupt kein Role-Based-Access-Model. Also jeder, der Zugriff hat, jeder, der Wahlhelfer, der Zugriff auf dieses System hat, hätte jetzt mit einem Klick einfach mal so 100, 100
0: ähm, Wahlstimmen oh löschen können. Gott.
1: Also das war einfach so, so halt wie, wie, wie man irgendwie in, in drei, drei, vier Monaten eine Software zusammendengelt.
0: Nee, wie man wie man jetzt so ein Azubi-Projekt hat. Ja, genau. Äh, so und und so, so <lacht>
1: und, ja, da schauen wir mal. Also so bitte nicht. Also meine, meine Stimme soll bitte sicher und äh, Safe, da landen, wo sie hin sollen, yeah. nämlich ins Wahlergebnis. Und so funktioniert es nicht. Und äh, dahinter steckt offensichtlich eine Software namens äh, OK Vote. Und OK Vote ist letzten Endes nur ein Rebranding von äh, Vote IT. Okay. Und dieses Vote IT ist eigentlich schon das Go-To-Ding, das man haben möchte. Und wenn das so, so kacke ist, puh. also da müsste vielleicht noch mal diejenigen, wahrscheinlich der Landeswahlleiter oder der Kreiswahlleiter, die müssen sich da mal noch mal ordentlich Gedanken machen, ob das so der richtige Weg ist. Ja. Oder ob vielleicht an der Stelle ein Blatt Papier und eine Strichliste doch sicherer ist als dieser Schweizer Käse an Quatsch-Software.
0: Ja, finde ich auch.
1: Schulrechner mit Windows XP.
0: Ja, sehr nice. Wir packen
1: den Link in die Shownotes.
0: <lacht> okay.
1: Dann kommen wir tatsächlich zum Thema der Woche. Wir wollten dieses Mal Boah. nicht über, welche, über irgendwelche technischen Dinge reden, sondern einfach mal generell das Jahr abschließen.
0: und Ich denke, wir machen das in einem kleineren Schnelldurchlauf, oder? Also ich würde jetzt auch, ja, genau, es ist schon, schon ziemlich über der Zeit. <lacht> ist. <es> also <lacht> schon
1: 15 am Labern. Ähm, Genau, wir wollten einfach mal sagen, was hat dieses Jahr so gebracht, was hat Corona für die Digitalisierung für uns an, an Vorteilen, an Nachteilen mit eingeführt und vielleicht auch so ein kleiner Ausblick, wie man was man gelernt hat, was man besser tun könnte. Das erste Thema Online-Kollaboration.
0: Ja, gab es viel.
1: Da gab es sehr viel und ja. ich muss auch sagen, das habe ich tatsächlich als sehr gewinnbringend wahrgenommen. Die Hauptsächlich tatsächlich deshalb, weil früher, also vor Corona, in der Vor-Corona-Zeit, bin ich sehr, sehr, sehr oft unterwegs gewesen. Mhm. Das wirst du wahrscheinlich noch wissen, dass ja, ich sehr ja. oft out of office war, Klar. mit ähm, einem Spritverbrauchenden Oberklassewagen durch die Weltgeschichte gechattet, um unsere Kunden zu besuchen. Ja. Und das ist Geht seit halt März, ja. hat nicht mehr stattgefunden. Und ich glaube aber, dass die Projekte trotzdem genauso gut funktionieren und zum Ziel gekommen sind. Ja. Weil sich jeder auf dieses Online-Meeting, auf dieses Online-Kollaborieren eingelassen hat. Und das bedeutet bei uns vor allem Microsoft Teams, das bedeutet Jira und das bedeutet eine sinnvolle Verwendung von E-Mail. Ich sage deshalb sinnvolle Verwendung von E-Mail, weil man kann e mails auch scheiße verwenden. Ja. Und wenn man sich dann allerdings tooltechnisch drauf einlässt und vielleicht auch mal chattet, dass man sich viel. Vielleicht öfters trifft, auch mal die Kamera anmacht, dass man Tools verwendet wie Mentimeter, wie Slack. Das fand ich dann schon ähm, sehr gewinnbringend. Also wir haben in der Firma schon lange so funktioniert. Und ich glaube, jetzt ist es zum ersten Mal über unsere Firmengrenze hinweggeschwappt, diese, diese Art der Online-Kollaboration.
0: Ja, und ich finde, da hat sich auch bei uns einfach ähm, geproved, dass wir. Auf jeden Fall gut darauf vorbereitet waren, ohne dass wir uns vorbereitet haben. Ja, genau. Also. Das, das,
1: das fand ich auch sehr. Also wir, wir ja. waren ja von einem Tag auf dem anderen im Homeoffice. Ja, und hat
0: alles geklappt. Und es
1: hat alles ganz eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Also keine der Infrastruktur war, war irgendwie nicht zugänglich. Was aber auch daran liegt, dass, dass wir ja praktisch schon seit, seit mehreren Jahren komplett papierlos arbeiten und letzten Endes alles in irgendeiner Form digital verfügbar
0: ist. Richtig, und auch, dass wir sehr viel Homeoffice oder zumindest Homeoffice kompatibel sind, auch schon vorher waren. Ja. Also genau. Und das finde ich auch, da kann man mal der Exzentra auch auf die, auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir gut gemacht. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Und wobei sich das, das fast schon so selbstverständlich ist. Also mich hätte es ja, fast, fast gewundert, wenn es nicht so funktioniert hätte. Aber andere, ja. andere Firmen hatten da offensichtlich ordentlich zu kämpfen. Also ich kenne, ich habe vieles vom Hören sagen mitbekommen, dass VPN-Leitungen überlastet waren, dass es noch kein, kein gescheites Online-Tool gab, mit dem man Web-Meetings machen konnte oder dass man sich da auf einen falschen Player eingeschossen hat, irgendwie eine so diese klassischen, ähm, wir, wir, wir stellen hier irgendwelche Kisten in Besprechungsräume, machen dann Online-Telefonie oder IP-Telefonie, das ist halt eine Technologie, die halt nicht gescheit skaliert. Ja. Weil man für jeden Anschluss eine Telefonnummer braucht und so weiter und so fort. Und das hat dann alles nicht gut funktioniert. Und ich glaube, die großen Gewinner von dieser Pandemie, was die Online-Kollaboration anbelangt, ist definitiv Microsoft Teams und Zoom. Ja. Zoom vor allem, also ich habe hier mal den Börsenkurs vor mir, die sind irgendwie so bei... 80 Euro ins, ins Jahr 2000 gegangen und sind äh, pro Aktie dann auf einem Kurs von, von 500 Höchstwert im, im November
0: gewesen. Also, hätte ich auch mal gekauft, ey. Hätte
1: man die mal gekauft? Hätte ich auch mal gekauft. Das ist tatsächlich, tatsächlich eine, eine, ja, eine Erfolgsstory aus Sicht von Zoom. Vielleicht nicht aus Sicht vom Verbraucher, weil Zoom mit den Verbindungen zu einem Rechtregime, treuen China und einem ja eher zweifelhaften Sicherheitskonzept <lacht> sich jetzt dieses Jahr nicht dauerhaft mit Ruhm bekleckert nee, haben. Nee,
0: auf keinen Fall.
1: Und ich glaube, es ist immer noch auf einem Level, wo man sagen muss, dass Zoom in einer, in einer sicherheitsorientierten Branche, zu der auch wir gehören, nicht zum Einsatz kommen sollte. Ja. Und da bleibe ich dabei. Also ist es ist immer so, dass uns ein paar Kunden immer mal zu zwingen, Zoom zu verwenden, aber ohne eine Firewall davor und ohne irgendwelche
0: doppelten Absicherungen möchte ich dieses Ding
1: eigentlich nicht verwenden.
0: Ja. Ich fand es auch sehr interessant, dass wir äh, auch mit anderen Kunden sehr viele verschiedene Tools auch gesehen haben. Also ich weiß nicht, das waren das Firmen eigene Tools? Ich weiß nicht, ob ich ja. das erwähnen darf. Nee, waren es nicht. Also, das waren alles. Starleaf und, zum genau, Beispiel? Starleaf
1: hatten wir ein paar Mal äh, Cisco WebEx. Genau, stimmt. Äh, fand ich jetzt auch nicht so gut. Die haben sich auch relativ stark in System
0: eingegraben. Ja, und, und die machen mir jedes Mal beim Startup so ein dummes Pop-up. Ja, und genau. das fuckt mich ab. Die sollen einfach mal. Ich will nicht jeden Tag ein Meeting machen, wenn ich meinen PC anmache. Vor allem nicht, wenn man, wenn man das wenn das Projekt schon gar nicht mehr läuft. Also, das ja. ist
1: ja alles, die sind schon ein bisschen hartnäckig, diese ganzen Tools. Und auch eine Gewinnerstory dieses Jahr mit Corona war definitiv Microsoft Teams.
0: Ja, definitiv. Und ich
1: finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, weil wer nicht gewonnen hat, aus Gründen, die ich nicht verstehe, ist Slack. Das stimmt, ja. Also, Slack hätte, hatte eigentlich schon alles parat, um im, im März. Durchzustarten und zu sagen: Hey, mit uns, mit uns hier, One-Stop-Shop, wir haben schon alles, aber sie haben es nicht geschafft. Sie sind nicht vom Fleck gekommen.
0: Ich glaube, der, deren großes Problem ist, die sind echt nur ein Messenger. Also, die ich sind auch nur ein Text. Dieses,
1: sie haben dieses Meeting, dieses Konzept eines Meetings, das haben die nicht embraced. Nee. Das war denen irgendwie nicht, nicht auf der also, Agenda.
0: Ich call auch unglaublich ungern mit Slack. Ich, ich gehe dann lieber in Teams, wechsle da die, die Plattform, gehe dann wirklich, suche dann nochmal nach dem Mitarbeiter und telefonieren lieber auf Teams als auf Slack. Und das ist einfach das ist nicht gut gemacht von Slack. Ja, und ich glaube,
1: das ist tatsächlich der Grund, warum Teams jetzt überholt hat rechts. Also Teams ja. kommt ja aus dieser Skype-Ecke so ein bisschen. Also das Thema Online-Meetings, Kamera, Audio, das war da schon relativ gut gelöst. Ja. Und sie haben dann halt angefangen, die Chats und die Integration von anderen Systemen von außen dann in diese Teams-Plattform mit reinzunehmen. Richtig. Das funktioniert lange nicht so gut wie bei Slack, aber offensichtlich gut genug, dass die ganzen Leute jetzt lieber Teams verwenden.
0: Ja, großer Vorteil ist auch halt, wenn du halt einen Termin eingestellt hast, hast du halt einen Teams-Meeting im Termin und dann funktioniert das auch einfach und das ist halt mega cool und in Slack geht es halt nicht. Weil ich, mhm. ich gucke zum Beispiel, wenn ich nach Terminen gucke, gehe ich manchmal halt in Teams rein, gucke da meinen Terminkalender an und dann, ah ja, okay, da ist es ist jetzt hier in fünf Minuten, kann ich direkt joinen. Sehr nice. Generell auch die Integration
1: in das ohnehin schon relativ stark verbreitete Microsoft Office hat ja. dann war dann halt der letzte Sargnagel für Slack. Also Slack ist echt stagniert, wurde jetzt dann auch weggeshoppt von Salesforce. Und vielleicht ist das jetzt ein Weg, da irgendwie so, ich weiß nicht, was Salesforce damit machen möchte, wahrscheinlich irgendwie so Customer-Kommunikation Customer oder sie lassen es einfach so, wie es ist. Kein ja. Plan. Aber da hat Slack ein bisschen was verschlafen. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde die Software nach wie vor noch sehr gut. Aber. Die Innovationskraft hat in den letzten Monaten, Jahren echt nachgelassen. Das Einzige, was bei Slack echt geil ist, ist die API. Also mhm, da muss ich echt gut, stimmt. gut ab davor. Ja, ja. Die haben drei, vier, fünf Arten mit Slack ähm, über System-zu-System-Kommunikation irgendwelche Dinge zu tun, Workflows abzubilden, Nachrichten anzuzeigen, UIs auch zu bauen in Slack. Also da haben sie sich wirklich sehr verkünstelt, um diese Integration zu schaffen. Aber sie haben es nicht geschafft, das sehr, sehr wichtige Thema ähm, Online-Meetings in irgendeiner Weise sinnvoll abzubilden. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen schade.
0: Ja, aber... So ist es halt. Mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Wir werden auf jeden Fall mit Slack und Teams erstmal noch weiterarbeiten. Genau, also
1: wir arbeiten mit Slack und Teams parallel. Mit Slack schreiben wir und mit Teams treffen wir uns virtuell. Und Richtig. bisher habe ich keinen. Keinen Grund gesehen, da irgendwas dran zu ändern. Ja,
0: großer Vorteil bei Slack ist, man kann Custom-Emojis haben. Ganz, ganz ähm, wichtig, ja. <lacht> das ist auch der einzige Grund, warum wir noch Slack haben. <lacht>
1: ja, ich finde auch die, die Struktur von Teams. So was, was ist ein naja, Team in Teams? Also richtig. wo kommen jetzt die Dateien her? Und wo habe ich ja. da eigentlich mein... mein sehr verwirrend, finde ich sehr auch. Verwirrend. Also die ja. Experience also,
0: ist da auch nicht so geil. Aber wenn man sich da reinfuchst, vielleicht ist es auch gut. Aber ja, schauen wir, wir mal mal zum nächsten passiert. Thema. Genau,
1: das nächste Thema in diesem Jahr Events. Also generell, so die ganze Veranstaltungsbranche, die, die liegt ja ähm, mit, dem, mit dem Rücken zur Wand. Und ich fand spannend, wie da eigentlich nichts passiert ist.
0: Ja, ich hab, <lacht> tatsächlich. Ich habe
1: echt am Anfang gedacht, also mein letztes mein letzter physischer Kongress war die Mixcon, irgendwie so eine Woche vor dem Lockdown in, in München und mein letztes Konzert war Lambert in München, irgendwie so im Februar. Was war denn so deine, deine letzte?
0: Also mein letzter mein letztes physisches Meeting ist, glaube ich, keine Ahnung, über ein Jahr her, also das war nicht 2020, aber mein letztes Konzert war tatsächlich am 6. März, also wirklich direkt eine Woche vor dem Lockdown. Wann war es? Am 13. März oder so? Genau, war der 13. Lockdown? 14 los. Genau. Und das war auch das letzte Konzert, was quasi noch vorher stattgefunden hat. Ich hätte noch eins quasi am, am 17., glaube ich, gehabt, aber das wurde dann schon abgesagt. Aber am 6. bin ich noch hingegangen und es war rappelvoll, aber es ist zum Glück noch nicht wirklich angekommen hier in Deutschland, der Coronavirus. Und ja, und danach. Habe ich auch, also du fang an, was, was hast du danach so für... Ja,
1: eigentlich nichts und das ja. ist das, das, was mich so ein bisschen Richtig. irritiert. Also irgendwie ging es dann im März, uh, United We Stream und alle DJs und alle Bands dieser Welt machen einen Livestream nach dem anderen. Und das, das waren eigentlich ganz gute Anfänge, muss ich sagen. Also da habe ich dann doch abends mal den einen oder anderen Stream angeschaut oder mal so ein DJ-Set nebenher laufen lassen. Aber daraus ist nichts geworden. Ja, also während, ich muss auch sagen, mich die, reizt
0: es auch nicht. Also, ja, aber warum reizt es nicht. dich nicht?
1: Also, was, was, was fehlt denn noch? Also, letzten, also mir, mir fehlen die Konzerte schon, muss ich sagen. Also, ich bin ja, früher sehr, auch. sehr, sehr oft auf Konzerte gegangen, habe auch selbst Konzerte veranstaltet. Und da ist halt dieses Jahr nichts passiert. Und Fußnote, dass dieser Podcast hier überhaupt existiert, hat auch damit zu tun, dass ich eben nicht auf Konzerte gehe und keine Konzerte kann. Ja, also, set aber die, dass es da keine Ersatzevents gab, zumindest im kulturellen Bereich, die in irgendeiner Weise digital gut funktionieren, hat mich echt geschockt. Und wenn man jetzt mal anschaut, was, es gab ja dieses Wacken, Wacken international, mhm. Wacken irgendwas. Fremdschärmen ohne Ende, also irgendwie drei, drei Polygon-Grafiken, die dann da irgendwie reinfliegen und eine Bühne, die irgendwie gefühlte zweimal zwei Meter groß ist, also das war alles ziemlich ziemlich Quatsch, dass es da keinen Boom gab an, an virtueller Kultur, hat, lässt mich heute noch ratlos zurück, ich weiß nicht woran es liegt, im, im Business-Bereich super gut funktioniert, alle irgendwie Webcam und Dinge und ja austauschen und digital und alle freuen sich, und da, wo eigentlich die ganze Kreativität drinsteckt, in der Kulturbranche
0: nichts ist passiert. Ja, eine Sache kann ich da anmerken, und zwar in der Gamebranche, weil natürlich sind Gamescom und E3 ausgefallen. Jedoch gab es, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, welcher Spielehersteller das war, jedenfalls gab es ein online Online-Meeting-Hall quasi. Da hast du hast dir einen eigenen Avatar erstellen können und konntest dann rumgehen und konntest dir die Spiele quasi angucken. Und das war tatsächlich relativ cool, muss ich sagen. Also es, ist, es war sehr innovativ und mal was anderes.
1: Ja, kann ich verstehen. Das gab es übrigens beim RC3 auch, das haben wir gerade vorhin gar nicht erwähnt. Ich habe es deshalb nicht nutzen können, weil es mein Browser nicht tat. <lacht> Aber diese... Ist es dann tatsächlich genauso wie in einem, wie in einem Kongress, dass du dann so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl hast, oder ist es dann eher so ein Game? Es ist so es schon ein, eher ein Game, Ich aber das ist eher ein so Bereich. Man so, kann das
0: so nicht, man kann das ja nicht, dieses Kongressfeeling oder dieses Konzertfeeling kann man nicht ersetzen. Also, ich finde es verdammt schwierig, sowas, sowas zu machen. Weil es geht halt auch einfach nicht. Und deswegen, glaube ich, habe ich mich nicht für Livestreams so sehr interessiert. Weil es gab von bestimmten Künstlern, die ich sehr mochte, gab es solche Livestreams. Aber es ist für mich dann halt auch nichts anderes, als würde ich jetzt ein Video von dem angucken. Ich meine, es ist zwar live, aber... es ist aber ein schlechtes Video, weil genau. Sound ist irgendwie
1: kacke und es dürfen nur zwei Richtig. Kameraleute drin sein. Und es ist dann alles Mist und man könnte dann genauso gut ein gut produziertes Video sich anschauen. Genau,
0: wo man wo man das vielleicht mehr sieht, ist... Da kann ich ein gutes Beispiel nehmen und zwar Rocket Beans TV, das ist quasi ein Fernsehsender, der komplett halt sehr online-lastig ist, sehr viel mit Livestream, Online-Livestream, da, da reden die halt über Games und so. Also Game 2 äh, sind die Macher von Game 1, damals noch auf Viva und die haben das Internetkonzept sehr, sehr gut verstanden, weil die leben halt da drin. Und die machen Livestreams mit coolen Programmen, finde ich, sehr cool gestaltet, weil man kann sehr viel interagieren, man kann sehr viel bewirken in diesem in dieser Landschaft quasi von, von dem Livestream, die den, die den dann machen. Und ich weiß nicht, da, da fühle ich mehr so eine Nähe. Ja,
1: welche, welche Möglichkeiten der Interaktion gibt es da? Also kannst du dann kommunizieren mit ihnen? Oder
0: ja, ich was, kann, was erstens kann man Kommentare schreiben, zweitens kann man Votings Machen und dann fühlt man sich da schon mehr integriert, es ist mehr auf Zuschauer angepasst. Was wollen die Zuschauer, welchen Content gibt es? Es ja, also sowas, sowas ist es eher.
1: Vielleicht ist es auch, das haben wir auch schon gedacht, vielleicht bräuchte es so eine Art ähm Second Screen, mit dem ich dann mit meinen Freunden mich austauschen kann, weil ich glaube, ganz hm, viel ja, von, stimmt, von dem ja. Kongress und einem ähm, Konzerterlebnis, einem physikalischen, ist der ja, Austausch mit Menschen, stimmt. die man kennt. Oder die das, man das kann trifft. auch sehr,
0: sehr gut sein, ja. Und vielleicht braucht man Aber sowas ist halt auch verdammt schwierig, weil du kannst auch nicht schwer. sagen, ja. du könntest jetzt sagen, ich mache ein virtuelles Konzert und dann hast du quasi Stehplätze oder, oder Sitzplätze innerhalb von einer virtuellen Umgebung und dann sagst du, ja, ich habe jetzt hier den Sitzplatz und dann sehe ich quasi um mich rum auch alle anderen, die da auch sitzen. Weißt du, ich meine? Also Aber so das, das ist, glaube ich,
1: wieder eine schlechte Übertragung in die, ja. in die, in die
0: digitale Welt. Aber wie Welt. kann man sonst sowas sowas über... Screenen,
1: welche Breakout... Breakout um, ja, und
0: dann unterhältst du dich halt irgendwie mit deinen Freunden darüber, aber ja, keine Ahnung, ist das jetzt, ist das jetzt das krasse? Es ich ist sicherlich
1: eine Komponente, die
0: in ja, den Online-Konzerten verloren
1: stimmt. geht. Dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man jetzt ohne meine Zähne auf die Zugabe und werden sie ja nicht spielen. Spoiler, ja, sie spielen ihn. Und das sind halt diese Dinge, die, die gibt es halt in der, in der digitalen Welt gar nicht.
0: Ja, aber ich finde auch ganz viel am Konzert ist, ich lerne neue Leute kennen oder ich, ähm, ich habe Konversationen mit Leuten, die ich da treffe. Und das geht halt einfach nicht in der virtuellen Landschaft. Das also ist das ein
1: ganz anderes Thema, vor allem also ich komme ja aus einer, aus einer Subkultur und in der Subkultur definiert man sich eben nicht nur über, über Musik, sondern auch ganz stark über Mode, über, ja. über ja, auch eine gewisse auch, Attitude. Das also ist ja nicht
0: nur bei dir so, das ist ja überall so. Also und das
1: geht halt komplett verloren. Also ja. dieser, dieser ganze showcase hipster kram der, der funktioniert, also das ist da, wo ich hauptsächlich auf Konzerte gehe, der funktioniert nur in, einem, in, einer, in einer Bubble, no. in einer sich physikalisch treffenden Bubble. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum, warum es digital nicht geklappt hat. No. Dass es einfach noch keines, keine, keine, Ersetz, keine Ersetzungen gab für die ganzen wichtigen kulturellen Bausteine, die so ein Event ausmachen.
0: Ja, oder mh, man könnte es auch vergleichen vielleicht mit äh, Twitch-Livestreams, so was macht jetzt so einen Twitch-Livestream äh, Twitch attraktiv, dass ich mir den angucke, ich finde da ist viel sowas wie, ich habe Text-to-Speech-Donations, die dann reinkommen, das geht natürlich bei einem Konzert nicht, aber ich, ich oder was viele auch haben ist, äh, ich schreibe einen, äh, einen Emoji rein, in den Emote und dann, poppt der irgendwo im, im Livestream auf. Weißt du, ich meine? so ist ja, so, Inter so Interaktionsmöglichkeiten. Genau, genau, und sowas sowas fehlt halt viel bei solchen Konzerten, weil das ist dann einfach nur ein Video eigentlich. Ja, jetzt wird es
1: kulturtheoretisch, weil die Definition von Popularmusik, von Popmusik ist diese Feedbackschleife schleife zum, zum Publikum. Ja. Also wenn wir jetzt dran denken, die erste Popularmusik vielleicht so Elvis irgendwie so in den, in den 40er, 50er Jahren, da, da, hat auf einmal das Publikum reagiert und er reagiert auf das Publikum.
0: Ja, richtig. Und
1: das macht die, die Popmusik heute aus und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die einzigen Live-Konzerte, die ich angeschaut habe, schließlich der Kreis Klassik sind. Also ich ja. habe schon seit, seit, seit Jahr und Tag diese Digital Concert Hall von den Berliner Philharmoniker. Und da funktioniert es Und da funktioniert
0: es halt, gut. Weil weil da kein Feedback-Loop existiert. Genau, da also gibt es kein Feedback-Loop. Ich
1: komme da hin, um gute Musik zu hören. Die richtig. Musik
0: ist gut, gut aufgenommen und ich
1: sehe den Dirigenten und ich habe verschiedene Kameras und ich kann da auch live mit, mit reinhören und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ja. Da, da vermisse ich wenig.
0: Richtig. Also, aber bei einem, einem Popkonzert. Wenn
1: ich irgendwie einen Anzug an der viel zu klein ist und die Krawatte stört.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber auch bei Rap-Konzerten auch ganz viel Publikum-Interaktion, also der rappt eine Zeile und dann rappt das Publikum eine Zeile zum Beispiel oder die alle singen bei der Hook mit und dann singt nur das Publikum und das ist einfach ein geiles Gefühl, das ist ein geiles Gemeinschaftsgefühl und sowas gibt es nicht online, es geht, es geht einfach nicht, also ich ja, sehe da keine gibt, Alternative.
1: Es gibt ja nichts, was es ersetzt. Ja. Noch nichts, noch nichts, was es ja. ersetzt. Ja. Und solange es das nicht gibt, werden, glaube ich, kulturelle Online-Events nicht funktionieren.
0: Ja. Richtig.
1: Was allerdings funktioniert, und das vielleicht noch ähm, am Ende Event, unseres Events-Kapitels. Das,
0: was wir hier machen, funktioniert.
1: Ja, und ich glaube auch Meetups funktionieren ganz gut. Also so diese, diese Wissensübermittlung. Mm, ach und so, ich glaube, es okay. funktioniert nur dann gut, wenn es ganz beschränkter Zeit und Raum ist. Mhm. Weil ich glaube, diese Online-Kongresse, auf denen ich war, die haben jetzt so nicht gut gepasst. Also dann irgendwie so fünf Vorträge am Stück und alle am Rechner und da das, das packt man nicht. Mhm. Also da ist meine ja. Aufmerksamkeitsspanne, die, die sehr, sehr hoch ist. Also ich kann mich wirklich eigentlich relativ gut fokussieren. Die ist da relativ schnell
0: erschöpft. Ja und das liegt auch daran, dass du ja zu Hause bist. Also das genau, ist noch mal Hause, was anderes. Ich habe eigentlich nur andere Dinge zu tun. Weil wenn du jetzt wenn du jetzt auf einem Kongress bist und da irgendwie die ganze Zeit sitzt und du kannst ja nichts anderes machen, als aufzupassen, dann ist es nochmal was anderes, als wenn du jetzt zu Hause bist und direkt vor dem PC und du hast vielleicht dein Handy da und wirst abgelenkt und dies und jenes und dann musst du die Wäsche noch machen und ja, genau. musst was essen. Und das ist halt bei, beim physischen Meetup gar nicht so. Richtig. Und diese, diese, diese Meetups, also Meetup, was, was
1: ist das? Wer das nicht weiß, das hat sich vor allem so in dieser Startup- und Tech-Szene, da wo wir so aktiv sind, eingebürgt. Hat. da gibt es eine Plattform, die heißt meetup.com und da stellen dann in der Regel Firmen... Abendveranstaltungen ein und an dieser Abendveranstaltung, die finden immer gleich statt, da gibt es eine kurze Begrüßung von dem Marketingmenschen, der sagt, wie toll die Firma ist, dann wird ein Fachvortrag oder mehrere Fachvorträge finden dann statt, die sind meistens sehr tief und gehen ganz speziell, branchenspezifisch in irgendwelche technischen Details ein und am Ende gibt es dann noch gesponserte Pizzas und man kann sich ein bisschen, bisschen unterhalten.
0: Ja, normalerweise gehe ich nur fürs Free-Food hin.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es da wirklich so in München, wir, wir treffen auch immer dieselben Nasen. Also, <lacht> tatsächlich, Auch wenn ja. wir relativ selten hingehen, aber in, in den, in den Tech-Meetups von München sind immer dieselben Leute. Ja. Und ich glaube, die haben es tatsächlich perfektioniert, jeden Abend nicht für ihr Essen bezahlen zu müssen.
0: Mhm, ich glaube auch. Ich glaube, das machen auch ganz viele Studenten einfach. Ja, tatsächlich einfach, Studenten, <lacht> ja, auch, einfach auf Tech meetups gehen und dann ja. halt kostenloses Essen abstauben. Bestes nice. Essen
1: übrigens bei LinkedIn in München. Das war mit weitem Abstand das Beste. Aber äh, kommen wir jetzt zurück zum Thema. Genau. Dies, diese Meetups, die sind jetzt in die Online-Welt umgezogen. Es gibt die dann halt als Zoom-Meeting oder als, als Webinar in, in Anführungszeichen. Und ich finde, das funktioniert gut, weil es ist ja. dann eine Stunde konzentriert. Was man halt nicht hat, ist die dieser ganze Marketing-Blabla außenrum. Und man hat auch nicht irgendwie geile Loftbüros in München und man hat auch keine Pizza. Aber man kriegt zumindest die Inhalte gut gut rein. Und wenn es scheiße ist, dann schaltet man halt außen geht woanders. Richtig,
0: geht. also das ist ja dann auch kein Stress. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also auch da hat es wieder geklappt. Business scheint zu
1: funktionieren, Kultur nicht. Das ist vielleicht die Zusammenfassung. Ja. Aus seiner einem Punkt funktioniert die Kultur. Und da sind wir nämlich in dem Medium, das wir jetzt gerade machen. Ich glaube, 2020 sind ganz, ganz, ganz viele neue Podcasts entstanden. Ja, also unglaublich. Ich, ich weiß aber nicht, ob mehr Podcasts gehört wurden. Hm, Weil ich glaube tatsächlich, dass, ich, dass die Zeit, wo die Leute in Zügen sitzen oder pendeln, stimmt, ja, ja. auf Reisen sind, das ist ja so der, der klassische... Mhm. Anwendungsfall, wo man sich so einen Podcast auf die Ohren legt, ja. diese diese, diese, diese Fälle, die gibt es ja jetzt im, im lockdown der gar nicht, ja. Ja, Also müsste man mal vielleicht ein paar Zahlen anschauen, aber die Zeit hat schon äh, Anfang des Jahres geschrieben, dass der Podcast Markt, und das finde ich jetzt auch schon mal spannend, dass es inzwischen der Markt geworden ist, also dass man damit offensichtlich auch Geld verdient,
0: ja. ähm,
1: dass der ordentlich gewachsen Warum ist. Warum
0: verdienen wir kein Geld?
1: Weil wir unser Wissen frei teilen aus ist, äh, ideologischen äh, Gründen.
0: Ja, das ist aber auch Info so eine Informatikerkrankheit. Vor ja, allem glaube, Open auch, Source und äh, ja. hier, ich, ich teile mein, mein Wissen, das ist ganz schlimm. <lacht> Ja, das ist schlimm für, für uns arme
1: Informatiker, die genau. dann kein Geld haben, uns Pizzas zu kaufen, ja. aber super für all diejenigen, die von geteiltem Wissen profitieren und sagen wir ehrlich, wir profitieren doch auch ganz stark von geteiltem Wissen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wenn
1: ich jetzt dran denke, wie viel Open-Source-Software und wie viele ja. Blogartikel, die kostenlos oder auch Podcasts in dieser Welt äh, mich schon erhält haben, da kann man auch mal ein bisschen was zurückgeben.
0: Ja, aber wir sollten auch mal einen Paypal-Link irgendwo reinballern. Und dann, ich glaube,
1: es gibt so eine Plattform, die heißt äh, Gib uns einen Kaffee und da kann man ja, dann wirklich ja, genau, so, so Mikro ja. beträge und das wäre tatsächlich, glaube ich, vielleicht machen wir das mal ja. ja, so, Spendet uns einen Kaffee und dann können Nee, wir Spendet tatsächlich,
0: uns eine Pizza, ich habe nämlich echt Bock auf eine Pizza.
1: Das machen wir nachher nach, nach ja, dem Podcast. Okay, ich habe okay, okay, hab morgen ja, noch zwei Toast gegessen. Ich habe
0: nur ein Müsli gegessen. Also. Ja, dann ähm, genau also
1: Podcasts äh, Mega funktionieren geil. und da wieder der, die Brücke zum Anfang, wenn ihr Bock habt, selbst mal so einen Podcast zu machen. Es ist nicht schwer man muss ein bisschen investieren in Equipment und ein bisschen investieren in die Grundlagen von Audioverarbeitung. Ja, und man
0: sollte vielleicht schon ganz gut reden können. Also ja, genau. also reden können Es, ist, <lacht> <lacht> es ist schon nochmal was anderes, wenn man jetzt zwischen jedem Wort, was man hat, irgendwie fünf Sekunden Pause macht. Ja, oder irgendwie
1: so die Äh-Krankheit nicht genau, los wird.
0: Genau, ja, das ist dann auch nicht so nice, sage ich mal. Aber, Ja falls ihr einen Podcast machen wollt, schreibt uns, wir hören uns ihn an und äh, sagen dann, wie schlecht er ver im Vergleich zu unserem <lacht> ist. <lacht> Genau, ernsthaft, also ich,
1: äh, ich habe ja noch einen zweiten Podcast, den verlinke ich vielleicht auch nochmal. mal. Da wir mal halb so gut wie unsere. Da hatten wir Malik zu Gast und Malik äh, arbeitet auch mit bei, bei ähm, Studio Link und äh, Ultraschall. Und da haben wir auch ein bisschen drüber geredet und gefragt, sind mit, auch über digitale Dinge. Äh, ich ich packe den Link mal in die Shownotes mit rein. Ich glaube schon, dass, dass diese, dieses Podcast-Medium gut beherrschbar ist, auch von jemandem, der jetzt nicht Tag und Nacht irgendwie Audiogramm macht.
0: Ja. Weißt du, was auch noch in den Shownotes ist? Was denn? Unser Code der Woche.
1: Tatsächlich, der Code der Woche. Und <lacht> ich hatte ja ganz viel Zeit. Irgendwie rede ich gerade dieses Mal äh, extrem viel, aber nächstes Mal. Und das ist doch super. Nein, mehr, ja.
0: diesmal finde ich es okay. Also manchmal manchmal ist mir echt zu viel, aber diesmal, ich habe auch ein gewisses Redevolumen, sage ich mal, in dieser ja, Folge. Ist, ist gut, also es ist, ist, es ist in ja. Ordnung.
1: Gut, gut. Dann kommt jetzt ein Code der Woche. Ich hatte. Ähm, wenig zu tun über die Feiertage und habe da mal gedacht, hey, ich besitze doch diese Maschine, das ist so ein, so ein Triggerpad, also so ein, so ein, ja, ein MIDI-Controller und ich möchte da eigentlich mal lernen, wie man damit so Beats live spielen kann. Mhm. Also nicht irgendwie programmiert und dann irgendwie Start-Stopp, sondern tatsächlich so wie so ein Schlagzeug mit den Fingerchen. Das ist ja, wenn man das auf YouTube mal gesehen hat oder auch mal den Eurovision Song Contest, ich glaube, die Netta, die da gewonnen hat aus Israel, ist da auch eine ganz große Meisterin da drin. Long story short, das muss man sehr gut üben. Also auch wenn man sehr gut Klavier spielt, wenn man von Rhythmus eine Ahnung hat, diese 16 Pads in der richtigen Reihenfolge richtig zu drücken, ist gar nicht so einfach und da gibt es eine super Software. Ich hätte nicht gedacht, dass es für diesen extrem esoterischen Anwendungsbereich eine so geile Software gibt, namens Melodics. Diese Melodics ist eine. Oh, eine kannst Ridge. du nochmal
0: hoch, hoch scrollen? Kannst du nochmal die Maus? Wo, wo
1: war das gerade? Da passieren irgendwelche Dinge, wenn man da irgendwie drauf drückt. Also, die haben erstmal okay. eine sehr geile Webseite, wie ihr gerade an, dem, äh, an der Reaktion von Lukas seht. Und sie haben eine ultra geile Schulungsplattform für dieses Fingerdrumming. Ah, also, nice. man kann drei Dinge da lernen. Einmal E-Drums wozu ich jetzt nichts sagen kann. Man kann auch ähm, Keyboard lernen, wozu ich auch nichts sagen kann. Und Fußnote, ich bin da eher auf der Seite, dass man mit dem Klavier anfangen sollte und nicht mit dem Keyboard. Aber dieses rein digitale Instrument von so einem Triggerpad, von so einem Controller, ich habe mega viel gelernt. Es hat mega Bock gemacht, sich da jeden Tag irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde lang hinzusetzen und diese Beats einzuklopfen. Und ich glaube, ich bin da jetzt richtig gut geworden. In vielleicht einer Woche, zwei Wochen,
0: ja, dann hoffen wir mal, dass meine Beats besser werden.
1: Ne? Und ich werde jetzt auch immer besser. Also, <lacht> es ist einfach schön, wenn man eine Idee hat für einen Beat und diesen Beat dann einfach so reproduzieren kann, ja, ohne übersetzen. da groß, ja. groß, groß, groß rum zu experimentieren. Und das hat mir schon relativ viel Spaß gemacht. Also, wenn ihr auch mal Bock habt, wenn ihr so einen MIDI-Controller zu Hause rumstehen habt und mal lernen wollt, damit gute Beats, egal welche Genre da ist, alles bedient, vom Trap, EDM, Pop, ähm, Drum and Bass tatsächlich, da muss man ein bisschen besser sein, Future Bass, wenn ihr da Bock habt, dann ein bisschen was zu lernen, dann könnt euch dieses Ding, es kostet nicht so wenig, tatsächlich ist es relativ teuer, kostet 20 Euro im Monat, aber wenn man da sich, sich zwei, drei Monate lang echt dahinter klemmt und die, die, ähm, die, die, die Kurse durchmacht, dann wird man da relativ schnell sehr gut. Ja. Ich glaube aber, man braucht eine musikalische Grundausbildung davor. Also from scratch anzufangen, würde ich jetzt eher sein lassen. Also ein, irgendein Instrument spielen können, um mal so ein Grundverständnis von Rhythmus und Tonhöhe zu haben, ist äh, notwendig.
0: Warum ist das jetzt eigentlich der Code der Woche? Ja, das weiß, verstehe ich nicht eine, ganz.
1: Weil es Software ist oder nicht?
0: Okay. Oder
1: möchtest du noch den Code der Woche also, ergänzen, der äh, keine
0: Software ist? Ja, ich habe jetzt keinen Parat direkt. Äh, ja, aber naja. Okay.
1: Der, der, der Code der Woche ohne. Es ist, es laufen so so MIDI-Signale über den Bildschirm und das ist halt
0: mich nichts, also ja, eigentlich ja. ist Code der Woche immer irgendwas für Informatiker. Ach so, stimmt, ja. Ja, genau, deswegen, also, ja. naja. Gut, ähm, aber
1: dann, dann kommen wir jetzt zu dem No-Code der Woche, der definitiv kein Code ist, weil es ist ein Buch.
0: Okay, also Und, nichts für mich. Ja,
1: ich, verrat, <lacht> ich hoffe, dass es nichts für dich ist, nein, ich bin mir sicher, dass es nichts für dich ist, okay. weil es geht nämlich um die... Ähm, Unglaubliche Subkultur der Incels. Weißt du, was ein Incels ist? Oh mein ist?
0: Gott, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Warum recommendest du sowas?
1: Weil. Ich extrem, also es ist ein soziologisches Buch, es ist ein wissenschaftliches ah. Buch, Buch, das muss man, muss man wissen. Und es fällt, ehrlich gesagt, auch ein bisschen auf der feministischen Frankfurter Schule, kapitalismuskritischen, marxistischen Seite, ein bisschen vom Pferd. Aber es ist sehr, sehr gut, okay. weil es diesen, diesen Dunstkreis von Alt-Right, Frauenfeindlichkeit, Terrorismus und Hate Speech im Internet sehr, sehr gut analysiert und in ein Verhältnis rückt, das ich sehr beängstigend finde. Und wer sich dafür mal interessiert, so für diese für Drecks-Ecken diese von Fortschan und Krautschan und Reddit, welche Hate Speech dort eigentlich gang und gäbe ist, vor allem gegen Frauen, der sollte sich dieses Buch mal anschauen. Also es ist schon so ein bisschen eine Eye-Opener.
0: Okay. Ich, ich will es mir nicht angucken. Ich äh, ja nicht so deine Welt. Nee, also nee. es ist vielleicht ganz interessant, aber also. Also es gibt solche, es gibt solche extremen Gruppen auch in jeder Richtung. Also ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so, dass nur Männer so sind. Weiß ich meine. Ja, darum da geht es an nee, der ja, Stelle, ja, glaube richtig, ich, richtig. gar nicht. Also ja, aber Grundsätzlich,
1: ich habe ich hab immer so ein Interesse. Ich habe ja auch Kulturwissenschaften studiert. Ich habe ja, so ein psychologisches so, Interesse auch. an, an Internetkultur oder generell an, an technischer Kultur. Und ich glaube, das ist jetzt mal wirklich so eine Schattenseite, wo man sagen muss, hey, diese, diese Männer an dieser Stelle sind wirklich ähm, verblendet und auf der falschen Seite irgendwo ja. ausgestiegen.
0: Ich habe mir oh. dazu auch schon ein paar Videos angeguckt zu so Incels und das ist echt... Ekelhaft, was, was, was die da von sich geben. Also äh. ja, also
1: vor allem ich als jemand, der tatsächlich in einem behüteten Bildungssystem aufgewachsen bin, habe überhaupt keinen Zugang dazu, kann es nicht verstehen. Und deswegen fand ich es so interessant, ja, so ein okay. bisschen ja. zu sehen oder herauszufinden, was was diese Menschen in diese Ecke bringt, wo sie sich offensichtlich nicht mehr rausbewegen können. Also ja. sehr interessantes Buch, auch mit einem, mit einer Prise Humor, was ich an dieser Stelle sehr wichtig finde, um überhaupt mit diesem ganzen Scheiß irgendwie klarzukommen. Aber trotzdem mit einem, also es ist eine soziologische Arbeit. Also wer, wer jetzt sowas noch nicht gelesen hat, für den ist es vielleicht jetzt ein großer Einstieg, aber wer sich ohnehin für solche Studien und wissenschaftlichen Arbeiten interessiert, Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults, äh, bei Testcard Zwergobst erschienen. Äh, es gibt auch, glaube ich, ein Interview in Lage der Nation mit der Autorin Veronika Kracher und ähm, es hat sehr, sehr gute Rezeptionen bekommen. ja, tatsächlich <lacht> Ich packe es mal in die Shownotes. Für, genau. Als e book kostet es 12 Euro, als Taschenbuch 16 Euro und man hat es in drei vier, drei, vier Tagen auch durch. Also so, so fett ist es jetzt nicht. Okay.
0: Machen wir noch den Rant der ja, Woche? Ja,
1: der Woche. Tatsächlich, ähm, wir kaufen ja ein Lebensmittel. Meistens. Richtig. Also das ist oft ja, beim Rewe. Oft beim Rewe tatsächlich, weil der hier bei uns hier einfach der geladen genau. Laden ist. Ja, und
0: am zentralsten einfach. Zentral ist genau. und ja. auch
1: irgendwie nicht, nicht nur irgendwie so Discounter-Billigfleisch für 1 Euro fürs Kilo verkauft, ja. sondern wo ich immer noch so das Gefühl habe, da gibt es Qualität. Long story short: am Ende kommt dann da aus diesem Thermodrucker ein drei Meter langes Band raus, in dem dann drin steht, was ich alles gekauft habe. An der Kasse. Brauche ich nicht. Ja, also ich möchte manchmal schon wissen, was ich denn gekauft habe. So for later reference. Ja. Ja. So und jetzt gibt es da ein wunderbares System, das nennt sich Ebon und das erlaubt einem, dass man den Kassenzettel in einer App hat oder und oder per E-Mail bekommt. Und das finde ich super. Und weißt du, was ich jetzt gar nicht super finde?
0: Dass man dafür einen Rewe-Account braucht.
1: Nein, dass man dafür einen Payback-Account braucht und dass es direkt gekoppelt ist an das Sammeln von Payback-Punkten. Ich will nicht dieser dämlichen Payback-Firma, die eine große Firma ist, die sowohl die Bahnbonuskarten, Payback, Lufthansa, Miles and bon, und alles mögliche macht, Den möchte ich nicht meinen Warenkorb in wöchentlicher Regelmäßigkeit übermitteln. Ich möchte nur diesen digitalen Bonn in meiner App, ich möchte aber nicht Payback benutzen. Warum geht das nicht?
0: Weiß ich nicht, weil Services daran geknüpft sind. Also ich finde es doof, dass ich, ich brauche jetzt ein Payback-Account und ich brauche einen Rewe-Account, weil ich habe schon einen Payback-Account, aber ja. Naja, es ist, es ist, was es ist. Ids, IDs. Wie wäre denn
1: mit einem freien Standard, dass man im Kassensystem über NFC, über Bluetooth, meinetwegen auch über einen Barcode kommunizieren kann, hey, lad doch bitte deinen Ibon als PDF hier und dort aus vielleicht noch mit dem freien Standardzug fährt gibt es da ja so Rechnungen, da ist es dann ah, xml ja, und so Kram.
0: Habe ich schon gehört, ja. Und
1: dann könnte man es doch irgendwie gescheit digitalisieren, warum muss ich da mich an diesem Payback-Moloch anschließen? Verstehe ich
0: nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber es ist halt, es sind halt Agreements mit anderen Firmen und was weiß ich nicht alles. Naja, man kann die Welt nicht ändern. Ne? Ja, hoffen wir, Ich bin dass, da sehr pessimistisch. Ja. Hoffen wir, dass
1: die Welt sich ändert <lacht> in 2021. Ja. Lasst euch impfen, wenn ihr an der Reihe seid, weil besser ist das.
0: Und ähm, ja. Genau. Dann sagen wir noch, wir suchen Azubis.
1: Und Praxis und wir haben Twitter und E-Mail. Genau. Und in diesem Sinne ein gutes neues Jahr und bleibt uns gewogen.
0: Ja. Tschüss, Markus. Tschüss, Lukas. Jetzt, noch. Jetzt
1: bauen wir erstmal diesen neuen Absorber ab. Oh,
0: nee, den lassen wir noch da.
1: Stimmt, weil du möchtest noch ich möchte Musik, Musik aufnehmen. Musik auf, ich aufnehmen hier. Ja, sehr gut.
0: Ja, okay.